0: Ett ungt par kommer in på polisstationen i Stockholm. Allting verkar först normalt, fram till att kvinnan får prata med en polis i en rum och börjar berätta något helt osannolikt och chockerande.
1: Kvinnan ska bekänd som bunkerläkarens offer och det är den oberörda gärningsmannen som sitter lugnt och väntar i receptionen. Den som griper honom är
0: polisen Kristoffer Samsing. Det här är Jag var där. En dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Det här finns hela säsongen redan nu.
2: Jag heter Kristoffer Samsing och jobbar som polisinspektör på, i Citypolisen. På Norrmalms polisstation. Det har jag gjort sedan. 2000.
1: Norrmalms polisstation ligger på Kungsholmsgatan i Stockholm. Den är en del av ett helt kvarter som inrymmer bland annat passexpeditionen,
2: Kronobergshäktet och Stockholms tingsrätt. När är det som mest
1: tillfredsställande att vara polis? Det
2: är inte bara en utan det är när man helt enkelt hjälper folk. Det kan vara allt ifrån att man räddar någon till som håller på att dö, drunkna eller något liknande sånt någon som vill ta sig av dagar. Eller att man helt enkelt får in någon människor på ett annat spår. Exempelvis då missbruk eller något annat.
1: När är det som mest frustrerande att vara polis?
2: När jag helt enkelt kanske frihetsprövar folk och man inte alltid blir fortsatt frisprövad Och när man tycker att det borde vara så.
1: Kristoffer Samsing har varit vid ordningspolisen och klara polisen. Men 2015 jobbar han på station sedan några år.
2: Då arbetade jag för tillfället som stationsbefäl på Normans polisstation i Stockholm City. Det innebär att jag har prövar frisprövare som kom in så att säga. Det är lite olika va, men det är, de poliserna som kommer in med de frisprövade det är där jag kommer in i bilden genom att göra en förmansprövning så att det är liksom korrekt mm. så säga. Och även anmälningar där det inte är frisprövat.
1: Vi ska tillbaka till torsdagen den 17 september
2: 2015. Min minnesbild är att jag jobbade natt, som jag ofta gjorde, i varje fall då. Då börjar jag vid 21-22 på, på kvällen. Och då är den till tilltänkta känns ju ens tiden till sju på morgon. Och det var det även den här natten.
1: Det här är en vanlig jobbkväll för Kristoffer. Om det nu finns något som en vanlig kväll för en polis i City. Vad är det för typ av ärenden som brukar landa på ditt bord då- om det är en, om det är en mer liksom, så att säga, vanlig dag?
2: Det kan dock vara precis vad som helst. Allt ifrån att det är någon som har hittat en hund eller katt- till ett dubbelmord eller någonting- –men det förekommer allt. Det är nog ingen överdrift att säga att väldigt många av här är påverkade av främst alkohol. Hittills är det ett hyfsat normalt torsdagspass. Jag får till mig av en kollega som sitter i receptionen på Kungsundsgatan 43, normalspolisstation –att det är en kvinna som är påverkad, och det är inte alltför sällan det är så– och då ska man värdera om det stämmer. Hon stod framme vid luckan då, om vi kallar det så, Norrmans polisstation. Och hon hade kommit in med en mansperson också.
1: Mannen som heter Martin är 37 år gammal. Isabel, som vi kallar henne, är 30.
2: Men när Martin då satt på stolen och så finns i receptionen och Isabelle var framme vid luckan hos min kollega där. Isabel
0: har kommit till polisen för att hämta nyckeln till sin lägenhet. Hon och Martin har varit borta från stan i några dagar och nu kommer hon inte in i lägenheten. Orsaken är att polisen har bytt lås och satt dit en lapp där hon ombeds höra av sig. Detta för att Isabel har anmälts försvunnen av sin familj som inte hört av henne på flera dagar. Och nu befarar att hon har råkat illa ut. Och nu är Isabel Eriksson alltså på plats på polisstationen tillsammans med Martin Tränneborg. De beter sig helt normalt. Men eftersom hon är anmäld försvunnen måste reglerna följas. Kristoffers samsings kollega skiljer på henne och mannen. Isabelle får följa med in
2: i ett förhörsrum. Och samtidigt så ringde man upp till mig som jag var på ett annat våningsplan. Jag ville att jag skulle komma ner. Så jag gick ner och då satt Isabell i förhörsrummet- Gjorde väl ett påverkat intryck men inte agiterat på något sätt tvärtom. Det var en ytterligare en polis som hade tagit över och f- börjat förhöra henne lite mer formellt.
0: Kollegan har gjort en slagning i datorn och upptäckt att man misstänker människorov. Alltså att Isabelle blivit kidnappad. Därför börjar polisen nu ställa frågor till henne.
2: Hur, hur är stämningen i det här rummet? I alla fall så är det ett intensivt samtal så att säga. Och det, det framgång väl ganska snabbt där att den inte satt ju helt enkelt i restriktionen och inte frisprövat på något sätt. Och vi behövde få lite mer information för att kunna helt enkelt agera mot honom. Där.
1: Den misstänkte är Martin Tränneborg- som fram till nyss framstått som Isabells killkompis. Men det är han inte. Isabell kommer senare att skriva boken i Bunkerläkarens våld. Där står det så här om det för henne- helt livsavgörande samtalet i förhörsrummet. När jag kliver över tröskeln till det lilla rummet- och dörren stängs bakom mig släpper allt ihop på en gång. Jag bryter ihop- stapplar och faller nästan jag måste luta mig mot bordet och skaka i hela kroppen hon gråter hysteriskt och kan knappt andas det känns verkligen som om all luft har
2: lämnat kroppen
1: berättar hon då att hon har varit fången i en bunker
2: ja jag vill minnas att hon nämnde det det som jag behövde då initialt lite hastigt så att säga, det var väl något brott och göra den bedömning om det var, tro, om det var trovärdigt det som Isabelle då uppgav.
1: Isabelle berättar nu i högt tempo en helt otrolig historia. Den artiga mannen som fortfarande sitter helt lugnt på en stol ute i receptionen har hållit henne inlåst 60 mil från Stockholm. Isabelle har följt med honom i bil hela dagen först i sin lägenhet och sen till det som ska bli slutpunkten polisstationen. Ja, det här låter ju helt otroligt. Som om någon hittat på en skräckhistoria. Men du måste ju ha hört många märkliga historier av folk som kommer in på stationen genom åren. Vad är det som gör att du kan bedöma att det här stämmer respektive det här är nog inte
2: sant? Man har blivit lurad många gånger åt båda håll. Mm. Jag har kommit in folk som har erkännt palmemordet och så vidare. Och ett antal sådana. Och ingen har ju, är ganska säker på, har begått brottet va? Så är det va? exempelvis, va? det har varit andra brott också som har gjort bedömningar att det här stämmer inte. Men med tanke på hur allvarligt brottet är så måste man kontrollera upp det här. Generellt så är det många som anmäler brott och anger personer. Så är det ju. Och det stämmer inte alltid så man måste lägga det i vågskålen och det gjorde jag också. Det var ju speciellt just vad Isabella uppgav. Det var inte bara jag, det var flera som gjorde bedömning att den här är... Det finns stor chans, eller risk, att historien stämmer, helt enkelt. Isabel är fysiskt
1: medtagen och psykiskt slutkörd- men fortsätter att berätta. Hon säger att Martin Tränenborg i flera dygn- har hållit henne inspärrad i en specialbyggd bunker i södra Sverige.
2: Att det var ett speciellt ärende det, det framgick nog ganska för mig ganska snabbt. Jag ställde några frågor- Eh, kanske utanför förhöret. Och här gjorde jag bedömningen och även mina kollegor- att den här kvinnan inte var psykiskt sjuk. Hon, hon var påverkad och det sa hon själv. Hon hade en förklaring till varför hon var det. Utav något som inte var alkohol. Det var väl mycket möjligt att var den klasser. Hon hade helt enkelt blivit påtvingad på något sätt det här.
0: Nu uppstår frågan. Ska Kristoffer gripa Martin Trenneborg? I så fall för vad- Historien som berättas i förhörsrummet är som sagt helt osannolik. Men så osannolik
2: att någon knappast skulle kunna dikta ihop den. Det som sticker ut är att det ska finnas ett vapen i bilen som står precis utanför polisstationen. Jag bad några kollegor springa ut och kolla det här. Och en annan väg så inte Martin skulle se det här som satt fortfarande i där.
0: Martin Trenneborg kör en Volvo. Som han har
2: felparkerat på gatan mitt emot polishuset. Jag gick ut själv. På något sätt så beslutade jag om att göra en husavsaken där. Och inleda någon försökning på ja, om det inte var vapenbrott eller någon, någonting i alla fall. Helt enkelt för att ha lagret rätt att gå och kolla i bilen där. Jag öppnade bakluckan och började titta. Och vi ser en pistol ganska omgående. Den här vapnet vet jag inte hur skarpt den var. Men, men ändå... Alltså det, det, det som jag ansåg då.
0: Pistolen, ska det visa sig, är en kolsyrpistol i metall. Mycket lik en vanlig. Att Isabelle känner till den är inte konstigt. Hon har haft den riktad mot sig tidigare.
2: Jag ser då kartor någonting. Och så var det namn och grejer och så vidare. Som jag gjorde bedömningen att det här räcker helt enkelt. För att i alla fall frihetspröva Martin då då, som fortfarande satt kvar. Och vi hade honom visuellt under uppsikt om skulle få kalla för att börja avvika där.
0: Bortrövad och inspärrad i flera dygn och nu i ett litet förhörsrum på polisstationen. Allt medan den som skulle vara orsaken sitter helt lugnt och väntar bara några meter därifrån. Det låter som en lågbudgetfilm.
2: Men Kristoffer Samsing litar på vad Isabelle berättar. Hon hade varit där hemma hos sin lägenhet och sett just den här lappen. Och det visste vi Det var vi som hade satt den där ju. Inte jag personligen, men kollegor. Och sen när vi då helt enkelt hittade den här pistolen också. Då stämde ju även det. Så hon gjorde ett trovärdigt intryck på mig i vart fall. Hennes uppgifter var så tydliga, detaljrika, gjorde jag bedömningen. Och det lät så konstigt att hon skulle kunna ljuga om det här.
1: Den misstänkte Martin Tränneborg är läkare- och han och Isabelle är definitivt inga gamla bekanta.
2: Men det var, han, det var inga flyktförsök på något sätt tvärtom. Han satt väldigt lugnt där och han, min, min spel är att han såg att vi höll på att kolla i hans bil också. Det var ingenting han reagerade på. Så jag gick ner tillsammans med några kollegor och informerade honom om att han var gripen för Så att vi kunde frispröva honom. Vi tog upp honom till arresten och vi in honom som gripen- och föra upp honom på höktet. Mm. Jag säger till honom att han är gripen- och han, hans reaktion- var väl lite att han blev förvånad. Och det kan man ju bli- om man är helt oskyldig. Han gjorde ju ett gott intryck. Han var inte otrevlig, han var inte dum på något sätt. Utan han sa att han tyckte det var lite konstigt- att han blev frisprövad. Men visst, där får vi reda ut något sånt där. Mm. Han följde med direkt- utan något form av motstånd. Och han hade ju liksom ett- Normalt yttrar också. så alltså, Det var inte att han såg ut som en missbrukare eller någonting. Va? Tvärtom. Han, jag tror att han påpekade själv utan att skryta på något sätt. Men att han, att han var läkare. Och det, det tror jag att Isabel hade sagt från början också på något sätt. Nå- något sånt. Va? Och så blev han ju kvar i många år. Ju. så mm. alltså, Han kom ju inte ut någon mer på många år. Ju.
1: Det här kommer att förändra både Isabell och Martins liv. Han kommer att sitta i fängelse i många år. Och Isabel, hon får hjälp att starta sin långa resa för att bearbeta traumat.
2: Efter när vi hade frisprövat honom och då blev det liksom lugnare. Då kändes det tryggt. Då, då är han där uppe och då behöver vi inte tänka på just den delen. Naturligtvis så var ju mycket fokus på Isabelle. Hon behövde hjälp. Jag minns inte om vi körde henne till sjukhus och så vidare. Sen behövde vi få ytterligare information. Det behövde se ett formellt förhör så att säga. Och det är min minnespel att vi fick också. Sen i grunden så ska man ju försöka undvika förhöra påverkade personer va? Men Det finns inte något förbud mot det va. Men, i det här fallet så gjorde vi nog bedömningen att det, det krävdes så att säga. Samtidigt som vi naturligtvis då måste jobba aktivt och offensivt för att inte missa bevisning då. För just eh, Martin då som var frisprövad.
1: Det blir morgon. Kristoffer Samsing går av passet och lämnar över sitt material till kollegor. Nu kommer utredarna att börja pussla ihop vad som egentligen har hänt. Och en av de mest omskrivna svenska brottsutredningarna i modern tid drar igång. Den kommer att pågå i över ett år.
2: Sen så vet jag att man fick lite information via media. Mm. Sen vet jag att de som höll den här utredningen, det vill jag minnas var då enheten grova brott på Stockholm City- de hörde av sig till mig ett antal gånger. De ville ha ytterligare några uppgifter och så vidare. Det vet jag i något tillfall i alla fall. Vad, vad sa Martin till dig när du informerade honom om att han var frihetsbröva?
0: Isabelle är född på en mindre ort i Sverige och har försörjt sig som prostituerad här och utomlands. Den 10 september 2015 köper Martin Trenneborg sex av henne. Efter deras första möte, då han pratar engelska och låtsas vara amerikan- –åkar han hem till sin bostad i södra Sverige.
1: Nästa gång Martin Trenneborg träffar Isabel– –drågar han henne med jordgubbar som han preparerat med starka sömmedel. Sen kör han henne till sin bostad på landsbygden i södra Sverige. Där har Trenneborg byggt en bunker som Isabel spärras in i.
0: Isabel berättar senare att Trenneborgs plan är att hålla henne inlåst i flera år. Hon ska vara hans flickvän– Helt i hans våld, isolerad från omvärlden. Där har Martin tänkt sig att leva med Isabelle, ligga med henne när han vill och hon ska också ta hand om hemmet. Träneborg har planerat alltihop mycket noggrant. Anteckningar, så gamla som fem år, hittas av polisen.
1: Du är ändå i den unika situationen att du faktiskt har träffat båda två.
2: Ja, då blev det mer speciellt. Jag började ju förstå, det hörde jag ju liksom hur hur galet det var så att säga och jag förstod det från början den här bunkern där alltså. det var, och det, det vet jag på natten bara jag och kollegan ja, kan det vara så här galet? Alltså? är det så här? Alltså att det, man har en bunker nere i en annan del av Sverige och eh, det var väl saker som jag reagerade på när jag då till viss del tog del av föransökningarna när den blev offentlig hon hade kunnat Isabelle hade ju kunnat helt enkelt Få hjälp på något sätt i tidigare tillfällen.
0: Bunkern är en cementbyggnad i flera rum med kök och dusch som Tränneborg har byggt innanför ett vanligt förråd i trä. Därför har ingen av hans grannar fattat misstankar. Tre specialtunga dörrar med kodlås har skilt den fångna Isabel från friheten. Att fly är otänkbart. Inte ens att döda kidnapparen hade hjälpt henne. Kodlåsen hade hindrat henne från att ta sig ut. Ur Isabelles bok i bunkarläkarens våld. Jag lyfter på saker,
1: öppnar skåp, flyttar plankor. Och det slår mig att lika mycket som jag letar efter en väg ut- letar jag efter något som jag kan ha som vapen om jag behöver försvara mig. Eller om det uppkommer ett läge där jag kanske kan försöka fly. Men han har verkligen rensat. Polisen Kristoffer Samsing lämnar ifrån sig ärendet i ett tidigt skede- men Isabel stannar ändå kvar i hans tankar.
2: Vi hade ju sett i bilen där lite namn och så vidare. Sen vet jag inte om det, hur det blev med den delen där. Va. Men vi såg ju i alla fall ett, ett papper på fler personer där. Om det då skulle vara tilltänkta målsägare, alltså offer. Eller om det var personer som redan var offer. Eller om det var andra personer som... Då skulle du kunna misstänkas för brott. Det var oklart. Va? Utan vi, vi tog hela bilen i beslag och så vi ville att polistekniker skulle kolla på hur det. det var för just eh, spår och så vidare.
1: Bunken är stor nog att rymma flera personer och har något som kan liknas vid en rastgård. Tränneborg berättar för Isabel att han planerar att ta dit fler kvinnor. Hennes panik växer. Ska hon bli fast här för alltid? Två gånger försöker Isabelle attackera Tränneborg för att fly från bunkern, men misslyckas. Kinapparen har planerat alltihop noggrant. Både han och Isabel har realistiska gummimasker över ansiktet tillverkade i Hollywood när han för bort henne. Detta för att ingen av en slump ska känna igen dem. Och det här är en detalj som polisen Kristoffer Samsing har svårt att släppa.
2: Det var ju... Det var ju helt otroliga saker. Alltså. Men, men när man då kopplar det till att det stämmer ju. Det var ju masker och så vidare som man hade från början på äldre personer. Och, och såna här saker. Det, ja, det stämmer ju. De här maskerna finns ju liksom. Och han, han verkar vara så tokig som han helt enkelt, som, ja, som vi misstänkte då.
0: Under dygnen i bunkern tar Tränneborg till och med blodprov på Isabelle och tvingar henne dessutom att provta sig själv för könsjukdomar. Han skaffar också p-piller till henne. Och köper böcker så att hon ska ha något att göra på dagarna när han är borta. Ibland tvingas Isabel sova i samma säng som kidnapparen. Rygg mot rygg. Det händer också att hon får gå med handklovar. Vid ett tillfälle lägger Trenneborg pistolen i hennes hand. Och uppmanar henne att skjuta honom. För att testa hennes förtroende för honom.
2: Just den här händelsen, ärendet. Eh, den var speciell. Alltså den, den var nästan till unik. Alltså, så, så är det väl i alla fall svenska mått så att säga en, en person då med ett högstatus yrke bete sig på det här sättet det här var ju en smart person ju, så det ja. var helt uppenbart ju eh, men väldigt farlig och manipulativa manipulativ alltså det var väl helt klart ju och läkare har jag gripit ganska många utav faktiskt va? det har jag faktiskt <laughs> gjort va? och då får man tänka på att det finns väldigt många läkare också
1: Femte dygnet kör bunkerläkaren och Isabelle till Stockholm. Han tänker röja ur hennes lägenhet, ta med hennes saker till bunken och hämta husnycklarna till hyresvärden. Nu ska Isabelle flytta in hos honom för alltid. Risken som Tränneborg tar när han åker till polisen är obegriplig med tanke på hur noggrant han planerat allt annat. Efter flera dygn inspärrad sitter Isabelle, bredvid Martin Tränneborg i bilen i sex timmar från bunken i södra Sverige till Stockholm. På en restaurang under vägen har hon chansen att fly, men vågar inte. Istället åker de tillsammans till polisstationen där Isabelle berättar vad som hänt. Och polisen Kristoffer Samsing griper Martin Trenneborg-
2: vilket gör att hela den här bizarra historien rullas upp. Vad vi förstod sen då så hade ju han manipulerat henne- men även hade ju hon då lyckats lura med honom i alla fall. här, ju. De hade ju åkt genom halva Sverige. Att Isabel då lyckades locka med sig gärningsmannen. Han borde kunna tänka att- vad har jag gjort för någonting? Jag riskerar ett långt fängelsestraff- Går jag till polisstationen så finns det risk för att jag inte kommer hem på många år. Va? Han tänkte ju inte de banorna uppenbarligen. Utan han litade ju på att Isabel helt enkelt skulle göra det som hon hade uppgivit att hon skulle göra. och Det var ju att hämta nyckeln till lägenheten. Där. Och sen, då, sen kan jag åka tillbaka till den här bunkern. Martin Trenneborg
0: döms 2016 till 10 års fängelse för människorov i tingsrätten. Senare samma år sänker
2: hovrättens straffet- till åtta års fängelse. Min lekmanna bedömning är ju i alla fall- att han var psykiskt sjuk. Det måste ha varit. Det är ju ett icke-normalt
0: beteende. Tränneborg har varit en duktig student- men tidigare i livet drabbats av depressioner- och självmordstankar. Han har inte haft några längre förhållanden- med kvinnor. I rätten är Tenneborg noggrann med att berätta detaljer- om bunkern och dygnen med Isabelle, Men han förklarar inte- Hur det skulle hjälpa honom att bättre psykiskt av att kidnappa en kvinna. Ett rättspsykiatriskt utlåtande visar att han lider av en psykisk störning. Så här i efterhand är det otäckt att tänka på vad som hade kunnat hända om Kristoffers samsings kollega på polisen inte hade pratat med Isabelle i en rum på stationen. Om det aldrig hade gjort någon slagning i datorn eller ställts frågor som fick henne att börja berätta.
1: Om det hade varit en stökig kväll, lönehälli, jättemycket jättemycket att göra, ett derby som hade gjort att ni hade haft fruktansvärt mycket att göra, hade det här då kunnat falla igenom så att säga?
2: Min spontana svar är ju naturligtvis. Jag hoppas inte det. Och eh, jag hade inte, jag hade prioriterat det framför de eventuella brott som nu då var i derby då då. Mm. det där derbyt det hade jag gjort och, och så vidare. Mm. Man får tilldela personal på olika sätt så är det va. Så att det här hade min, är min uppfattning är att det här hade inte eh, fallit mellan stolarna. hade det inte. Bunkerläkaren
1: avtjänar sitt straff på samma anstälter som några av landets mest hatade förbrytare. En period delar han avdelning med dubbelmördaren Anders Eklund. I fängelset ansöker Tränneborg bland annat- om att få spela kortspelet Dominion i cellen- men får avslag. När det här poddavsnittet publiceras- är han i
0: färd att bli frisläppt. Tomten med bunken är såld. I sin bok skriver Isabel Eriksson- att dygnen med bunkeläkaren blir en vändpunkt. Hon slutar sälja sex och blir religiös. Isabel skriver också en ny bok- romanen Stockholm Secrets- som handlar om några unga kvinnor som lever dubbelliv- där de jobbar som lyxeskorter och samtidigt lurar kultureliten. I arbetet med det här poddavsnittet har vi sökt Isabel Eriksson men inte nått henne. För polisen Kristoffer
1: Samsing är det här ett fall där många frågor inte har fått något svar. Något som bidrar till att händelserna på polistationen 2015 är något han
2: aldrig kommer att glömma. Det var nog ett av de mest speciella ärenden på det sättet va- det finns andra brott som är väldigt speciella- men just den här delen att den, han lurade henne- men hon var tillräckligt smart för att- lura in honom till polisstationen. Det, hennes tankar redan där var- men nu ska jag få ta tillfället i takt- kanske på något sätt där, och hämta nyckeln där. Mm. Men det var inte hennes huvudsyfte- utan huvudsyfte var helt enkelt att berätta för polisen- vad den här personen som följde med henne hade gjort-
0: du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay- av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott- och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar- i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om- jag var där till bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare- så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom podplay, där finns hela säsongen redan nu. I nästa avsnitt av Jag var där får du höra om Fräcka Freda, tv-programmet som skakade hela Sverige på 80-talet.